0: Portando Luz. Episodio 93. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano en el episodio de hoy veremos técnicas para reducir el ruido en nuestras fotografías nocturnas. Pero antes te tengo que hablar de Ulanzi, que es el patrocinador de este episodio. Aunque estoy seguro de que ya los conoces, pero bueno, si no es así, te cuento rápidamente que Ulanzi es una marca de accesorios para fotografía y vídeo, como por ejemplo trípodes o iluminación. Y hoy quiero hablarte pues, precisamente de sus accesorios de iluminación y en concreto de las luces RGB. Están disponibles en diferentes formatos, tanto cajas cuadradas como rectangulares o incluso también en formato tipo tubo, con iluminación de colores para los más creativos o con diferentes temperaturas de color, de más cálido a más frío, para las iluminaciones más habituales. Además, tiene también muchos niveles de brillo, por lo que nos dan muchísima flexibilidad a la hora de iluminar. Por ejemplo, en mis favoritas, que son las VL49 Pro, puedes coger el tono la saturación y el brillo de la luz. Es como si estuvieras configurando un pincel en Photoshop. Además, no llevan pilas porque van con una batería recargable y ocupan muy poquito, así que son muy fáciles de transportar y de recargar también durante un viaje. Es un tipo de iluminación que desde que lo conocí es el que más utilizo y además con muchísima diferencia, no solo porque puedas dejarla fija en un trípode y olvidarte de ella una vez que está también configurada, sino por la flexibilidad que da para escoger la luz más adecuada para lo que necesitas en cada momento. Te dejo en las notas del programa un enlace a las luces RGB de Ulanzi por si quieres más información. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y el episodio de hoy estará dividido en dos partes. Una primera, pues algo más teórica y, bueno, pues eh, algo más aburrida, intentaré que no mucho, pero bueno, siempre la teoría suele ser eh, lo más aburrido, pero que yo creo que es necesario para comprender qué ocurrirá en la segunda parte del episodio en la que veremos cómo reducir el ruido en nuestras fotografías nocturnas. Y quiero empezar contándote cómo es ese proceso desde que la luz llega al sensor hasta que el archivo digital se almacena en nuestra tarjeta de memoria. Espero que ya a estas alturas del podcast todos utilicemos el formato RAW. Bueno, pues como en ese proceso van apareciendo, para desgracia nuestra, varios tipos de ruido. Dividiendo ese proceso eh, dentro de nuestra cámara en dos fases, la que ocurre antes de la amplificación con el ISO y lo que ocurre después de esa amplificación tenemos antes de la amplificación un ruido fotónico que es un ruido que es independiente de la cámara, que es inherente a la luz y que es el producido pues, por la diferente cantidad de fotones que llegan a cada fotocaptor de nuestro sensor cuanto mayor sea la luz que captamos, más pequeño va a ser este ruido fotónico pero en fotografía nocturna estamos en un ambiente con poquitas luces y este ruido pues, va a tener su importancia Luego se le suma también un ruido térmico, que también es muy habitual en fotografía nocturna, sobre todo cuando utilizamos exposiciones eh, más largas, que está relacionado precisamente con ese calentamiento o el sensor. Llegamos al amplificador, donde en función del ISO que estamos utilizando, la señal que hemos captado y el ruido se amplifica más o se amplifica menos. Y tenemos después un ruido, después de esa amplificación, en el que a esa señal que hemos amplificado se le añaden otros tipos de ruidos, que el más importante es el que se produce en la conversión de la señal analógica, que sale del amplificador, a digital para almacenarla en nuestra tarjeta de memoria. Y antes de seguir avanzando, quiero aclarar varios conceptos, no porque yo sea un talibán del de lenguaje ni de la parte técnica porque de hecho yo muchas veces bien por desconocimiento o bien por eficiencia del lenguaje suelo utilizar también esos conceptos con otros sentidos no el preciso sino el que todo el mundo entiende entonces no quiero desde aquí ni dar ninguna charla porque no soy quien para dar este tipo de charlas ni echar la bronca a nadie simplemente quiero comentaros pues esos dos conceptos para que los tengamos muy claros primero es el concepto de sensibilidad y es que muchas veces utilizamos el término sensibilidad refiriéndonos al ISO, pero realmente son términos, son conceptos diferentes. La sensibilidad eh, sería la capacidad que tiene, por ejemplo, una película de captar la luz. Cuanto más sensible sea la película, pues menos luz necesita para conseguir esa misma luminosidad. Sin embargo, en fotografía digital el sensor tiene una capacidad propia de captar eh, luz, tiene una sensibilidad que viene definida por su eficiencia, pero que no podemos alterar esa capacidad y es que un sensor va a ser igual de sensible a la luz si usamos un ISO 100 o un ISO 6400 lo que hacemos con el ISO como he comentado antes es amplificar la señal que sale del sensor tanto la luz como el ruido pero no hacemos que el sensor capte más o menos luz y el otro concepto es la exposición normalmente entendemos como exposición a la luminosidad de nuestra fotografía de hecho en Lightroom por ejemplo hay un deslizador que se llama directamente exposición que si llevamos a la derecha, aumenta la luminosidad de la fotografía y si lo llevamos a la izquierda, baja esa luminosidad. Ya hablamos del triángulo de exposición, determinado por el diafragma, tiempo de exposición e ISO. Pero siendo estrictos, la exposición hace referencia a la cantidad de luz que llega al sensor. Es decir, depende únicamente del diafragma y del tiempo, pero no del ISO como hemos visto antes. De todas formas, y como decía antes, su uso está tan extendido que todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de sensibilidad, que nos referimos al ISO, cuando hablamos de exposición, que nos referimos a la luminosidad de una fotografía, y de hecho, pues para que sea más fácil de entender, no es raro que utilice esos términos más apropiados, pero sí quería que tuviéramos claro lo que hay detrás de cada uno de esos términos. Y volviendo de nuevo al ruido, pues en fotografía la visibilidad del ruido eh, no la marca únicamente el propio ruido, sino que hay un parámetro que nos determina cómo de visible es ese ruido, que es lo que nos importa a nosotros y que seguro que habéis visto ya alguna vez, que es la relación señal partido por ruido o S partido por N, que nos da una idea de cómo de fuerte es la señal, la información de la imagen frente al ruido. Es decir, ya podemos tener una cámara que trabaje muy bien a altos ISOs, que tenga muy poquito ruido, que si captamos muy poquita luz, es decir, la señal es muy baja, ese ruido va a ser muy visible. Y por otro lado, si en una cámara que trabaja muy mal a altos ISOs, que tiene muchísimo ruido, pues ahí captamos una señal muy muy buena, por ejemplo aumentando el tiempo de exposición, el ruido va a ser poco visible. Una relación mayor señal partido por ruido es lo más deseable, ya que significa que la señal, la información de luz de nuestra imagen, es mucho más fuerte que el ruido, que va a llevarnos a imágenes más claras y de mayor calidad. Por otro lado, una relación señal partido por ruido muy baja lo que va a resultar son imágenes con un nivel de ruido muy significativo que al final pues afecta, como ya sabes, negativamente a esa calidad de la imagen. Y también en general, cuanto mayor sea la luz en la escena, mayor sea el tiempo de exposición de nuestra fotografía o más abierto esté el diafragma, mejor será también la señal de nuestra fotografía y por tanto el ruido será menos visible. De los parámetros de nuestra cámara, el tiempo siempre debe ser el más alto posible y el diafragma lo más abierto posible, siempre, claro, teniendo en cuenta pues, el diafragma óptimo de nuestro objetivo, ese que nos permite captar mucha luz, pero tiene suficiente nitidez en el centro y en las esquinas y también unas aberraciones controladas en las estrellas. También la profundidad de campo que necesitamos para tener pues, aceptablemente nítido tanto el sujeto como las estrellas. Y por último, también teniendo en cuenta el tiempo máximo de exposición si no queremos trazas en las estrellas. Entonces ya digo, diafragma lo más abierto posible, siempre dentro de ese rango en el que nuestro objetivo se comporte medianamente bien. También depende mucho de nuestros estándares de calidad y el tiempo máximo siempre y cuando no tengamos trazas visibles en las estrellas. Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Sobre todo si hacemos fotografía nocturna de paisaje, donde la luz ambiente es mucho más reducida y debemos captar siempre la máxima luz posible. Por ejemplo, si hacemos light painting tenemos mucho mayor control sobre la luz de la escena y podemos trabajar con unos parámetros no tan exigentes. Y el tercer parámetro que determina la luminosidad de nuestra fotografía es el ISO, que como decía antes no hace que entre más o menos luz al sensor, que eso viene fijado por el tiempo y por el diafragma, sino que lo que hace es decirle al amplificador cuánto tiene que amplificar la señal. Y ya digo, esa señal es tanto luz como ruido. Y el ISO, por norma general, porque depende de la cámara y del rango en el que estemos trabajando, será el que nos dé una exposición correcta porque siempre va a ser mejor, a nivel de ruido, aumentar la luminosidad de la fotografía en la cámara con el ISO que hacerlo durante el revelado. Eso sí, mucho cuidado con no llegar a utilizar los ISOs forzados de las cámaras, porque esos ISOs forzados lo que hacen es aumentar la luminosidad igual que lo haríamos nosotros en el revelado, lo hacen de una forma digital. Y acabo de decir que lo ideal sería utilizar el valor de ISO necesario, por alto que sea, excepto, y seguro que ya los has adivinado, en las cámaras que tienen comportamiento de ISO invariante. En esas cámaras, subir la luminosidad de la fotografía con el ISO no nos aporta ninguna ventaja, trabajando siempre, claro, en un rango concreto de valores de ISO, pero sí que puede hacernos que quememos las luces más altas de la escena, como por ejemplo la de las estrellas. En esos casos es mucho más eficiente incrementar la luminosidad, no con el ISO en la cámara, sino con el deslizador, en este caso sí, de exposición durante el revelado. Respecto a esto, no voy a extender ya más porque ya lo hice lo suficiente eh, tanto en el podcast, en el episodio 39 y también un curso online donde vemos varios ejemplos, la teoría de todo lo que hay detrás de esto y cuándo lo uso y no lo uso. En cualquier caso, y eso también hay que tenerlo claro, el ISO sería el último valor a subir porque es la peor forma que tenemos de incrementar la luminosidad de nuestras fotografías nocturnas a nivel de ruido, puesto que no hace que la cámara capte más luz, sino que amplifica la luz que ha captado junto también con el ruido. Luego también hay otros parámetros que determinan la calidad de la señal que sale del sensor, como por ejemplo el propio tamaño del sensor. Cuanto más grande sea el sensor, mayor será la superficie que está captando luz y por tanto pues más fotones se recogen y mejor será esa señal. O también, por ejemplo, el número de megapíxeles. Para un mismo tamaño de sensor, cuanto más megapíxeles tenga la cámara, menor tamaño tiene cada uno de los fotocaptores, menos eficientes son y más ruido aparecerá, que además será más visible, sobre todo trabajando en condiciones de poca luz y valores altos de ISO, que es, vamos, nuestra especialidad. Pero como he dicho antes, el ruido visible de una imagen no depende solo del tiempo, del diafragma o del ISO, sino también de la luz en la escena. Y por tanto... Para esos parámetros de tiempo y de diafragmas fijos, cuanto menor sea la luminosidad de la escena, pues más tendremos que subir el ISO para conseguir un histograma decente, pero como estamos captando menos luz, la señal es peor y más visible va a ser el ruido. Y en esas situaciones, que son muy típicas en fotografía nocturna, cuando buscamos pues, entornos oscuros para captar la Vía Láctea con muchísimo detalle, incluso las mejores cámaras terminan sufriendo y aparece en escena el temido ruido que además es mucho más visible, obviamente, en las zonas en sombra. Y ojo también con los objetivos que viñetean mucho, porque en esas zonas, en esas esquinas, la luz que captamos es menor y hace que el ruido pues, sea más visible, sobre todo en las esquinas inferiores, porque, a diferencia de las de arriba, que están en el cielo, pues la parte inferior suele coincidir con el suelo y reciben mucha menos luz. Por suerte para nosotros, pues, las cámaras actuales cada vez trabajan mejor a altos ISOs, por eso es muy importante hacer también pruebas con los equipos que tenemos para saber cómo se van a comportar en cada situación y también, por qué no, con los programas de eliminación de ruido que cada vez también limpian mucho mejor el ruido sin destruir tanto las texturas. Y seguro que ahora que hablo de eh, programas de eliminación de ruido hay alguno que está pensando que aquí podrían entrar en escena la reducción de ruido por inteligencia artificial pero mucho cuidado con esto porque si la señal que hemos captado no es lo suficientemente buena, la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, no va a saber identificar lo que estamos fotografiando y va a meter texturas y colores muy, muy extraños. Así que no dejes todo en manos de esa reducción de ruido por inteligencia artificial porque no siempre va a ser capaz. Eso lo analizamos en la última píldora formativa que te recuerdo que puedes ver junto con otras 10 píldoras formativas si te suscribes por 2 euros al mes, que es un precio ridículo o que tienes incluido durante un mes si compras cualquier curso online. Y con esto terminamos ya esa parte inicial más teórica, más aburrida y pasamos ya a la parte de práctica. Estamos en esa localización oscura, hemos subido el tiempo de exposición tanto que si hacemos zoom aparecen ya unas pequeñas trazas Hemos abierto al máximo el diafragma y no nos queda ya otra que empezar a subir el ISO. Pero claro, como he contado antes, con eso no hacemos que el sensor capte más luz, sino que lo que hacemos es amplificar la luminosidad de la fotografía, pues para conseguir un histograma correcto, pero claro, también hacemos que el ruido sea más visible. Además, reducimos el rango dinámico y empeora la representación del color, pero subir el ISO es un peaje por el que tenemos que pasar si queremos un histograma que sea decente. Y con todo esto vamos a tener una fotografía con mucho ruido visible. ¿Y qué podemos hacer para reducir el ruido de nuestra fotografía? Bueno, pues todo esto te lo cuento en el curso online que acabo de sacar con 13 episodios y 1 hora y 45 minutos de duración, donde vamos a ver los problemas derivados de la ausencia de luz en nuestras fotografías. Veremos también diferentes técnicas en el campo para mejorar la calidad de nuestra imagen sin utilizar un tracker. También ventajas e inconvenientes en los diferentes métodos. También hablaremos de cuándo es útil la reducción de ruido por inteligencia artificial, porque como he comentado antes, no siempre es útil. También una comparativa de todas las técnicas empleadas y una elección, una selección de la mejor opción, tanto para el suelo como para el cielo, y revelaremos y procesaremos esa combinación más óptima para una fotografía de un entorno con muy muy poca luz y con la vía láctea en el cielo, ya digo, sin utilizar un tracker. Y como curiosidad, para que te hagas una idea, esto que te voy a contar en el episodio de hoy y que vemos en detalle en el curso, me ha permitido pasar de una foto subexpuesta, con mucho, muchísimo ruido, con mi primera cámara, una cámara reflex de gama de entrada de 2008, una Canon 450D, acompañado también de un objetivo cuya apertura máxima era f4.0, no era un objetivo muy luminoso y como digo con este equipo y con esta técnica he podido pasar de una fotografía muy subexpuesta con muchísimo muchísimo ruido a una fotografía bien expuesta pero con un ruido muy controlado y todo esto sin utilizar nada más en el campo que esa cámara de gama de entrada reflex de 2008 ese objetivo con apertura máxima de f4.0 y obviamente un trípode y un disparador Bien, pues como gran parte del ruido de nuestras fotografías es aleatorio, es decir, en diferentes fotografías un píxel puede tener o no tener ruido de forma totalmente al azar y lo normal es que no aparezca ruido, podemos tomar muchas fotos con los parámetros habituales de tiempo, diafragma e ISO sin mover el encuadre para luego apilarlas en el procesado y reducir ese ruido aleatorio, de forma que cada píxel tenga la información que más veces se repita, que ya digo, es la información sin ruido. Con esta técnica no mejoramos la señal, es decir, no vamos a captar más luz, pero conseguimos reducir el ruido de nuestra fotografía. El número mínimo de tomas es 3 para deshacer ese posible empate que tendríamos en cada píxel en el caso de hacer dos fotografías únicamente y pues como valor máximo las que queráis no obstante sí que es verdad que hay un número de fotos a partir del cual pues ya no se nota tampoco mucho esa mejora a nivel de ruido y no merece ya la pena dedicar más tiempo a sacar más fotografías respecto al apilado se puede utilizar Sequator que es un software gratuito para Windows o en Mac Starry Landscape Stacker que es un software que es de pago en el curso vemos en detalle cómo apilar con Sequator y también una comparación de una única exposición frente al resultado de apilar 3, 10, 15 y 20 fotografías. La parte mala de esta técnica es que tenemos una alta dependencia de una cámara que trabaje bien a altos ISOs y también de un objetivo luminoso para captar la mayor luz posible. También poder trabajar a altos ISOs sin mucho eh, ruido visible, porque al final, además, en la parte del suelo es donde vamos a seguir teniendo mucho ruido. Y llegamos a la segunda técnica, que se puede combinar también con la anterior, y que consiste en atacar esa relación de señal partido por ruido, no reduciendo el ruido en el procesado, sino subiendo la señal, la luz que estamos captando en la propia toma. ¿Y cómo subimos esa luz? Pues aumentando el tiempo de exposición. ¿Cuánto la aumentamos? Bueno, pues dependerá de muchísimas cosas, como el diafragma que estemos utilizando, la luz ambiente de la escena pero suele rondar tiempos de 3 o 4 minutos. También es verdad que según la temperatura ambiente y la cámara que estemos utilizando, existe también un valor en el que pues, empieza a aparecer mucho ruido por calentamiento del sensor y ya no merece la pena tampoco incrementar más ese tiempo de exposición. Esto, cuidado, porque no nos vale para el cielo, porque necesitaríamos un tracker para mantener las estrellas puntuales y sin él pues tendríamos trazas en las estrellas pero sí que nos vale para el suelo, que suele ser la zona que recibe menos luz, la que está más a la izquierda en nuestro histograma y, por tanto, donde el ruido es más visible. Únicamente, entre comillas es únicamente, tenemos que hacer otra foto para tener estrellas puntuales, que es la foto que haríamos habitualmente y que hicimos también en la técnica anterior y combinarlas en el procesado. Además, para esta técnica, como subimos el tiempo de exposición, podemos bajar el ISO por lo que no necesitamos una cámara que trabaje bien a ISOs tan altos como antes e incluso también podemos cerrar algo más el diafragma si estamos trabajando con un objetivo pues, que no tenga una buena nitidez o que tenga también aberraciones en las estrellas y pues un tercio de paso, dos tercios de paso o incluso un paso completo nos puede venir muy bien para trabajar en un punto más dulce de nuestro objetivo. Esta fotografía para el suelo también se puede hacer antes del anochecer astronómico cuando aún hay un poquito más de luz ambiente y en este caso pues necesitaremos menos tiempo de exposición porque tenemos más eh, luz ambiente por lo que el ruido por calentamiento será menor, podremos también bajar un poquito más el ISO y usar también un diafragma algo más cerrado pero, yo estoy diciendo muchos peros, esto también tiene sus pegas como por ejemplo problemas con dominantes de color o direccionalidad de la luz y puede hacer que esa parte del suelo quede un poco antinatural, chirríe más de lo habitual y tengamos que trabajarla mucho más en el procesado para que pues, la imagen sea más natural. Y todo eso, que no podemos ver en el podcast al ser solo audio, lo vemos en detalle como decía antes en el curso que os comentaba de técnicas de reducción de ruido y que lleva como extra además el revelado y procesado de una fotografía en un entorno con muy poquita luz y con la vía láctea en el cielo sin utilizar un tracker. Y además, como estamos en periodo de lanzamiento, tenéis un descuento del 30% hasta el día 10 de marzo a las 23.59 hora de Madrid usando el cupón PODCAST. Podéis entrar directamente en mi web o desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Como habéis visto, estas técnicas pues, llevan, en definitiva, más tiempo de trabajo en el campo, ya sea porque tenemos que hacer más tomas para luego apilarlas o porque tenemos que hacer una toma extra para el suelo con un tiempo mayor de exposición, y eso obviamente pues nos va a afectar a la productividad de nuestra salida de fotografía nocturna o a la hora de vuelta a casa. Así que, ¿uso siempre estas técnicas de reducción de ruido? Bueno, pues como siempre, depende. Depende de la cámara que estemos utilizando y también obviamente de la situación. Cuando empecé en fotografía nocturna, como decía antes, pues trabajaba con una cámara que no manejaba bien los niveles altos, entre comillas, de ISO, porque estoy hablando de ISO 1600, y en ese momento, que necesitaba desesperadamente utilizar técnicas de reducción de ruido, pues no las conocía. Y con mis cámaras actuales, las Sonia 72, 7.3 y 7.4, mi elección de utilizar o no estas técnicas depende de lo que esté fotografiando y cómo lo está haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo fotografías con iluminación, donde las sombras están pues, más o menos iluminadas, las he rellenado yo para que tengan suficiente información y además el cielo. Pues carece de interés, lo que hago es optar por una fotografía con parámetros habituales de fotografía nocturna y no aplico ninguna técnica de reducción de ruido en el campo, sino que lo dejo luego todo para la reducción de ruido en el procesado, ya sea en Lightroom o en Photoshop. Sin embargo, si el cielo tiene algo interesante y quiero captar el máximo detalle posible, entonces utilizo un tracker en este caso no apilo imágenes del cielo porque estoy haciendo exposiciones más largas de lo habitual y con eso para mí ya es suficiente. Y antes de tener un tracker tampoco solía apilar imágenes del cielo porque el cielo tiene suficiente luz y a mí un poquito de ruido en el cielo tampoco es algo que me preocupe demasiado. Y en situaciones donde hay detalle en el cielo, pero que son muy débiles, como por ejemplo la constelación de Orión, ahí sí que suelo apilar imágenes para poder obtener la máxima información con el menor ruido posible, incluso aunque esté utilizando un tracker. Y en cuanto al suelo, cuando utilizo un tracker, pues entonces ya sí o sí necesito hacer otra toma, para el suelo y ya que me estoy complicando el procesado porque tengo que combinar ambas fotografías, la del cielo y la del suelo pues entonces ya pues intento conseguir la máxima luz posible subiendo el tiempo de exposición utilizando un ISO un poquito más bajo y cerrando también un pelín el diafragma así con eso ganó algo de nitidez y antes, cuando utilizaba un tracker, si el suelo estaba muy oscuro, como por ejemplo un valle escondido en mitad de los Pirineos, lo que hacía era también pues, hacer una exposición más larga de manera similar a cuando utilizo un tracker. Y si no es así y el suelo recibe algo de luz, ya sea porque se reflejan las nubes o por contaminación lumínica, con una sola toma era suficiente. Y con esto terminamos ya esa parte principal de este episodio relativa a la reducción de ruido, y antes de terminar te quiero explicar cómo hice una eh, fotografía nocturna bastante reciente que es eh, una fotografía de Orión y un, un ciervo que te dejo el enlace a la fotografía en las notas del episodio pero antes de llegar a la parte más técnica voy a empezar por la parte relativa al ciervo y es que en mi trabajo decoran bastante las oficinas durante Navidad y los accesorios de decoración más baratos, que además también son más fáciles que se estropeen al almacenarlos de un año para otro, pero lo que hacen es regalarlos a los empleados. Y en 2022 conseguí un reno de cartón, que es un reno de un tamaño bastante grande y que está formado por tres piezas, el cuerpo las patas delanteras y las traseras. Todo eso va encajado y además es más fácil de, de transportar. Y me pareció un buen sujeto para una felicitación navideña, pero le faltaba algo porque en la cabeza únicamente tiene pues, los agujeros de los ojos y la forma de las orejas. No tiene nada de cuernos. Entonces como que le faltaba algo, ¿no? Y con ayuda de mis hijos recortamos unos cuernos de cartón para que pues, esa silueta llamara algo más la atención. Y aprovechando una salida para fotografiar a Orión sobre la torre de Moñux en Soria, pues me llevé el reno para hacerle una fotografía junto a una encina y con Orión, con la constelación de Orión, justo sobre ellos. Y es curioso porque la parte técnica no fue lo más complicado, sino que la fotografía era en un campo labrado, con viento que tiraba todo el rato los cuernos al suelo, que además tenía que ir desde lejos a recolocarlos porque estaba utilizando una focal bastante larga, con el frío además que hacía en mitad del campo en Soria durante el mes de diciembre, te puedo asegurar que no fue una foto cómoda de hacer. De hecho, al final se me acabó congelando también parte del equipo. Y como digo, técnicamente sí que era sencilla porque había que escoger la focal lo suficientemente larga para que Orión tuviera importancia en el cielo, pero no muy cerrada tampoco para que ese conjunto de la encina, Orión y el reno tuvieran suficiente aire alrededor y la fotografía no estuviera pues como muy apretada, que respirara. Y con un 50 milímetros me parecía que quedaba todo pues como muy comprimido, sin margen suficiente, así que acabo disparando con un 35 milímetros. Y respecto a los datos EXIF, para el cielo utilicé una Sony A7III astromodificada con un tracker para utilizar ese 35 milímetros con un ISO de 800, un diafragma de 2,8 y 180 segundos de exposición. Comentaba en un episodio anterior, el episodio 91, sobre lo bien que me ha venido a mí utilizar equipo como un tracker o una cámara extra modificada para salir a hacer fotografías nocturnas en épocas en las que antes no solía salir tanto o para poder captar en el cielo elementos como, por ejemplo esta constelación de Orión que con una cámara que no es astromodificada no se capta con tanto detalle y eso me ha permitido hacer otro tipo de fotografías utilizar otro tipo de focales con una relación diferente entre sujeto y el fondo y en definitiva pues tener una ilusión más constante a lo largo del año para seguir haciendo fotografía nocturna y con nuevas ideas que puedes llevar a cabo y fotografías nocturnas diferentes y para el suelo y aplicando lo que comentaba antes otra fotografía con un tiempo de exposición más largo del habitual que el que tendría que utilizar para una focal de 35 milímetros, en este caso 30 segundos, que me permite además cerrar un poquito más el diafragma para tener más nitidez, hasta 3,5 y un ISO de 800. Y por cierto, cuando publiqué esta foto no dije nada de que era esa silueta que se veía, porque vamos, yo creo que era bastante obvio y de hecho muchísima gente enseguida vio lo que era que ya digo que por la geometría tan simple que tiene esa silueta yo creo que era bastante evidente pero es muy curioso porque hubo gente que no sé o no dedicó mucho tiempo a mirar la foto o no entendieron cómo estaba hecha pero llegaron a pensar que era un animal de verdad que veían también muy muy raro que decían que qué clase de ciervo había fotografiado o que también decían que estaba hecho con Photoshop no sé si algún pincel o pegando alguna otra imagen o que era una especie de esto no lo entendí muy bien ese comentario de pegatina que había puesto en el, en el objetivo. Y para rematar, y aunque ya se sale de la parte eh, puramente fotográfica, hubo un día que al volver de trabajar y nada más abrir la puerta de casa, me encontré el reno tumbado en el suelo, que lo debía haber tirado la rumba porque estaba atascada junto a él. Y además, para darle más dramatismo a esa escena, un bami de peluche que tienen mis hijos por casa, pues estaba también en el suelo junto al reno. Y no sé si tienen vida propia, como en la película Toy Story, y estaban recreando... Eh, la escena de la muerte de Bambi, pero desde luego fue una escena bastante graciosa la que me encontré nada más entrar en casa aquel día. Y antes de terminar, os recuerdo que cada semana publico en las stories de la cuenta de Instagram del podcast una selección de las mejores fotos que han utilizado el hashtag Aportando Luz, todo junto y el nivel que hay es ya muy muy alto así que estoy seguro de que os van a servir de inspiración porque además hay fotos tanto de paisaje nocturno de light painting o también de astrofotografía y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de técnicas para reducir el ruido en nuestras fotografías nocturnas si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llega más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo ¡Hasta el próximo episodio!